0: Мы закончили в прошлый раз 17 главу. И сейчас у нас 18 главу мы вот. Но тут дело в том, что как бы. Я посмотрел так. Разбивка, вы знаете, что разбивка на главы, она вообще условная, так? Она не имеет отношения к никаким еврейским мудрецам. А здесь вот как бы действительно. Без того, чтобы помнить, что было хотя бы последних предложений 17 главы, будет непонятно, что 17, это продолжение этой темы. Но я вас даже не спрашиваю, помните ли что было в последних послугах 17 главы. Там речь шла про Авиля, в том числе, а не только про Ксиля, в конце 17 главы. И объяснялось там, давайте посмотрим последний послуг хотя бы. Гамавиль, Махариш Хахам и Хашеф. Вот на Навон. Также и Авиль, который промолчит, будет ему считается это как будто он Хахам, и который вот Темсфотав предпочтет не говорить, это вообще Навон. Навон это значит умный. Навон как бы на этом неотъемлемых даже в чем-то выше чем Хахам. То есть это человек с высоким интеллектом. К тому же еще он и, 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 и занимается хохмой. Теперь, о чем там говорилось, если вы помните. Тут в э, Мифле дошло до темы о том, э, как относиться к злу, которая есть в мире. Извечная проблема, которая посвящена книге Йо, как вы знаете. Почему есть Цадик Варалова и Раша Товло? в курсе этой проблемы, всем а? Почему хорошим праведникам бывает плохо, а и наоборот. Вот. И когда человек достигает всякие удары, а как он должен реагировать там, в главном образе, в последних, последних так сказать пасуках головы, и там раз про реакцию в виде хаоса, в виде гнева. Что человек, когда выходит не по так сказать, его разумению, он склонен быть да, очень сердиться. То есть ему буревая гнев. Почему не так, как я хочу быть? Вот, как я считаю, нужно. И вот там говорилось, что Касл Авив, Бенксиль, Мемерли, Лейдотав, Кас связывался с Ксилем. Авиль, получается, так, ему у него может быть правильная реакция на это. Какая правильная реакция, когда происходит таки, такого рода события? Несчастье обрушивается на человека. А он чувствует, что он их не заслужил, например. Либо он, либо кто-то другой никого обрушивается. Чего? Нет, здесь написано... Вахариш в вот. едомоаром. А Мол промолчал. То есть как бы как хереш, А Хереш. Да, да. Он как бы не, от, не отреагировал. То есть ему хотелось, но он отреагировал. Вот. Это и тогда он хотя и не хахам, но он авиль. На ему то засчитывается как он как бы становится временным условным хахамом за свою реакция хахама. Вот. И если вот тем сватав Сказать, вообще удерживается это обсуждение, поэтому он вылетает вообще статус навона. То есть даже не пишу, что не Луи Хашев, а на, он на самом деле навон. То есть умный. Вот. Чем отличается у Тем значит, от Тем Махариш? Я думаю, Продолжение... что да, но можно нет, нет. посмотреть. Я в самом причинах это не помню. Махариш эномитпакер багаширазот. Бэгэшэ, то есть он не как бы не поддается обсуждению этого, так. вот Фатаф легамры а Шагамба Дебуро, Хицунит, Лоимца эзапикпук бы. То есть, так, что Махариш, это который не будет на эту тему говорить специально. Но где-то может упомянуть. То есть она его занимает, но он не будет. А Материс Фатаф, который вообще как бы закрывает. Ее не было ничего. Это более высокая ступень. Поэтому он навон. То есть люди, которые понимают, значит, почему он Навон, почему он умный, понимают, что Ражгаха Всевышнего, это не то, что ты можешь как бы вот взять и похвалить или поругать. Угу. это, собственно говоря, вся книга Йова об этом. Там из этого случилось, что говорится именно про Авиля, что Авиль получается имеет преимущество перед кем? Перед Ксилем. Перед Ксилем. Потому что до этого мы говорили всегда, и так было маршмут из книжки то ксили это более, так сказать, что-то да, Конкретно в этой ситуации. Ну вот, с этого начинается, как бы, здесь вводится вот эта ситуация, она не просто так пришла, она, в частности, помогает рассуждению о том, кто такой Авиль тоже, и как с этой точки зрения смотреть на Ксиля. То есть это еще один, здесь, может, будет дальше, в да, 18-й как бы еще один одна сторона Сихлута будет разбираться. То есть, как реагировать, когда ситуация не по-твоему, это там то, что говорил. Так получается, что Виль есть преимущество. Вроде бы неожиданно. Потому что Ксилену всегда говорит, что он вообще хахам. Только его таавод вот желания не дают ему, так сказать, эти типы путехов. А Виль выбирает другую позицию. Он говорит, позицию и говорит, отстаньте от меня. Докажите тогда, я вам поверю. Пока не доказали, я ничего не хочу знать. Вот. Но мы видим, что с другой стороны получается эта позиция менее злостная. То есть главная разница между ними, так что Таова у Авиля не так сильно выражена. Из-за того, что он может быть, более низкого уровня, он достигает на самом деле может быть, более высокого. То есть, другими словами, и противодействие правильным поступку у него меньше, чем у К силе выше уровень, но и, соответственно, это противодействие доходит до... Очень таких ясных э, и понятных ему самому, может противоречий. А Веля нет, это не так выражено. Поэтому ему легче, при, и, и, легче принять э, как бы правильную позицию. Если вот то, что написано. А теперь вот, мы так коротко вспомнили, то, что было в предыдущей серии. Теперь продолжим. Адам Гадуль и ну, это все связанные вещи, да. Но здесь, здесь не про афоризм, как бы, а да, действительно, а Виль, хотя это тоже позиция, он говорит, докажите, но он, он лоб и хрех, он не обязательно будет упираться до последнего, если он видит что-то страшное, он может не начать доказывать, что произошло. Он может не будет, может не начинать доказывать, как, какая небольшая несправедливость. Он может просто понять, что он туда, да, воля Бога. Вот. Потому что, опять же, на самом деле, то, что он говорит, докажите, я поверю, это же позиция. Это не потому, что он на самом деле такой вот сомневающий, это позиция. Ему тоже не хочется э, делать э, вещи, которые против его желания идут. Но он не доходит до Сихлута, ну, примерно так. 17 глава, теперь первый посуг. «Литоваева кэшни фрад, бихоль тушия идгала». Этот пасук вообще, даже Мабин дал два толкования его, только одно из которых вроде как подходит под дальнейшее. Если захочет удовлетворить свое желание, тот от него отделился. То есть нефрат – это человек, который отделяется, например, от какого-то желания. Говорит, я не буду этого хотеть. Это нельзя хотеть, я не буду этого хотеть. А потом он говорит, нет, все-таки я захочу то, что мне, то, то от чего я отказался. То есть это Ава и Вакеш Нифрад. Это был некая та от которой он епарет, отделился, а потом захотел ее. Потому что я могу сказать так: если нефрат, человек, который отделился и Вакеш, эта Ава, то и дальше написано: Быколь тушия я идгале. Вот. Тогда со всей силы откроется его немощь, так перевел Мальбим. Да, слово тушия здесь приводит не энергия, как обычно, а слово ташкоху. Идгала, он здесь говорит, что это как будто без не айн агей. А, это... Да, Итгала", откроется. Ай. Первое понимание, которое говорит Мальбим, это именно, оно именно такое, что человек, который вот как бы, э, отказался от чего-то, отгородил себя от этого, например, «ксилят от Хохмы, так? И, и потом он скажет, ладно, все-таки хочу я Хохму. То есть он был не Фрадмезе, а потом Евакеш то есть любая жила, вещь, которая была для тебя желанной, а ты ее, так сказать, от себя отверг, когда потом ее захочешь снова, то, то будет интересное явление наблюдаться, это что он здесь говорит. Какое явление будет наблюдаться? А именно, чтобы коль тушия идгалы. идгалы, тгалы. бы коль говорит Мальбим, что, что слово я здесь, это слово ташутковых, не стандартное понимание. Желание будет его истощать. То есть первое понимание этого сути такое, что вот человек, если он чего-то оградился, так, потом этого захочет, то ему ну, будет сложно. Это вот новое желание, оно его как бы ослабит. Это, это обнажит его слабость. Другими словами, не то чтобы у него накопилась сила, и он теперь, когда захочет этого, он значит, возьмет это с легкостью. Нет. То есть он уже как бы к этому... Непривычен, от этого отказался. И поэтому теперь ему будет сложно с этим вот, человеком. Про любой не написано. Например, я еще, можно сказать, что я сейчас про стиля, который захочет Хохма. Сложно ему будет Хохма получить, поскольку он себя от него оградил. Да, Вам здесь не рассматривается. Что Репутативная. Или хора? Нет, так по первому пишут Альбима. По второму, да. Дальше Альбима объясняет еще другим, говорит. А можно еще так объяснить, говорит Альбима, что необычно очень что речь идет про человека типа аскета, так, который э, как бы себя оградил там от мирских плотских желаний, выселился куда в пустыню, вот. он как бы хочет от нее отделиться. Тогда мы переводим это Тава и его Кешнифрад, он захочет отделиться от Тавы, Беколь-то шеет И тут ему это... И это слово тошея здесь переводится, как обычно переводят. Со всей энергии на это товар на него нападет. То есть, другими словами, в монастырях там, mm-hmm. во всяких пустынях, там, где люди как бы стремятся уйти от искушения, поскольку они из него делают, так сказать, ньян, то там-то это искушение на них и наваливается. Но это вроде как оно лучше ложится на язык здесь, такое объяснение. Но оно не как бы непонятно причем тогда здесь в дальнейшем. Если вы. Поэтому, я думаю, поэтому Мальби мы привел вначале другое, которое не так хорошо вписывается в слова, но, по крайней мере, оно понятно к чему. То есть тогда понятно, что речь шла про. До этого шла про Авиля, который мы говорим, он может, как бы. Авиль может занять правильную позицию, потому что у него нет сильного влечения к неправильной. А вот этот не может. ему Ему сложно, он так долго боролся с хохмой, так, что она фактически у него внутри побеждена. И теперь ему сложно это будет, даже если он будет понимать. Как... Дерехи про то, что пройдет страшные вещи с человеком, так, и ему нужно на это отреагировать правильно. И он может, он может понимать где-то там, что не нужно это критически воспринимать, это контрпродуктивно, это аж гаха. Так ну, ему и будет это сложно сделать, в отличие от Авиля. Так это можно понять по первому объяснению Мальбова. Понимаете? Да? А возможно еще
1: эту понятно это мысль, да? Да.
0: Угу. И сказать, что он, поскольку отреагировал как Авиль, угу. дальше он получит какой-то аванс и захочет хохмы заниматься, но ему будет сложно. Ну, это выглядит совсем нелогично. Авилю как раз, Авиль достигает ступени Навона. Авон это в чем-то выше Хахама здесь объясняет. Куту, он сразу стал Нет, ну он Правильно получил, по крайней мере, получил, он поднялся оба? на такой интеллектуальный уровень, с которого можно владеть Хохмой. Mm-hmm. Вот. А здесь говорится про человека, у которого проблемы возникнут. Здесь говорится, что здесь говорится про проблему, это по-любому перу. Вопрос, какая проблема у него возникла? Вот. Я еще повторяю, что мне, то есть, не знаю, зачем Альбом перевел второй, может быть, потому что он напрашивается по грамматике. Но первый он явно вписывается в картину. Поэтому вот так вот я вам оба изложил. Понятно? Угу. Идем дальше. Лоих поц. Это второй Лоих поц ксиль битвуна. Ки им Это тогда тоже логично. Продолжение этой же темы. Тем к не нужна твуна, ему не, не захочется, ему не нужно вот этот вот, достигать высокого умственного уровня. Ему нужно иткалут либо. Ему нужно то, что его сердце хочет. то, что открывается его сердцу. Собственно говоря, в это предложение, такое можно и тогда и другой Пируж Мальбемов писать. То есть, что здесь, что здесь имеется в виду? Здесь мальбем приговор, что здесь речь прав в том, чем отличается Ксиль от Авиля. Так? А Виль, в принципе, он хочет быть умным. Он говорит, только у меня научите уму разуму, разуму. А к Ксиль нет. к силе нужен только удовлетворение его желания. Если у него есть ум, то он его использует на то, чтобы обосновать то, что, то, что он хочет, то и правильно. Идгалут Львобо. Идгалут любовь это то, что у него сердце открывает ему, так сказать, картины, которые сердце в его разум посылает. Картины это вот. Всякие, так сказать, ну, человеку хочется, всяких запрещенных или очередных вещей. Ну, в общем, то, что словом Тава, в общем, то есть переводится на русский язык обычно как воздерждение. Mm. То есть, к силе, ну, его не интересует не. То есть, а говорит, я бы не против правильной картины, только объясните мне, Может быть, я вам поверю там. А его это не интересует. Его интересует то, что ему либо то, что ему сердце толкает в мозг. То есть, ну, всякие желания, короче. Вот. И на самом деле, как бы, понятно, что с этой точки зрения большинство людей испытывают именно такое, так сказать, такие вот как бы, чувства по отношению. То есть твуна сама по себе может быть, но этот вид Галут Лев является мотивацией для мысли, если говорить то, о чем они думают. Вот. Он, к силе главное, о чем он хочет думать это, это о том, что ему, то, чем, что ему хочется. Соответственно, твуна, как таковая, твуна – это осмысление мира. Его не интересует меньше. Может, она его интересовала, но его больше интересует вот это. Но вряд ли большинство людей целенаправленно избегают твуна? Есть... Ну, к силе именно такой. Да, но... Наверное, да. А, нет, нет избегать твуна не будут, но заняты в основном гигалут-либам. Да. Вот. Многие избегают просто потому, что это, мне кажется, актуально. Актуально – это то, что ты помогает тебе достичь чего ты хочешь. Это то, чем занимается Эксил. А вот Авиль как раз, у него нету к этому большого нагдута. То есть он да, он его тоже интересует другие вещи. Но если ему, так сказать, его схватить и объяснить, то он может, может стать, стать навоном, это здесь говорится. Вот. И мы видим, что если тогда мы, мы тогда понимаем, что если тогда, все эти пустит про одну эту же тему, так сравнивают к с Авилем. Но можно вот этот посук сопрячь с первым и пониманию Маби Мы сейчас не будем этим заниматься, сами можете подумать. Вот. Тогда тут первый пасук говорит просто про ксиля. Короче говоря, вот эти последние пасуки той главы и первой, этой вроде как занимаются этим сравнением к с Авилем. Третий посук. Бего Багамбуз, ба колон херпа. Значит, ну, перевод простой. Когда приходит Роша, также приходит и позор. Что за позор, а, И если есть какое-то что-то стыдное, то это, то это становится известным. То есть, что здесь имеется в виду? В им колон херпа это, 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 это проступок человека, у которого есть некий позор. Херпа это тоже позор, но ну, публичный позор. А. Вот. Стыд. То есть же, э, колонна это позор. Колон есть такое понятие в законе. А вираши же колон. То есть человек совершил некий проступок, который как бы морально. Он не просто нарушил закон, но там есть, есть совершенно некие моральный моральные аспект. проблемы, да, моральный аспект. Но а херпа это когда это становится а, хорошо известным. Этот пасук, он говорит про, так сказать, то, как ведет себя Раша в социальных ситуациях разных. В частности, написано, Раша, это, это, это продолжение предыдущего, поймем, почему, это Связано с предыдущим напрямую. То есть, Раша, когда так, приходится Ба, когда он приходит, куда он приходит? В общество людей, то есть, какую-то группу людей. То, что он делает, он тут же начинает Занимаются тем, что позорят других. То есть он начинает говорить людям неприятные вещи о них. О них? О них, да. Ну, Или друг о друге, там, про него, про него. Там. А помнишь, как ты там что-то? Вот. А, этого я знаю. Он у меня канарейку украл вот. в третьем классе. Вот. Ну, как часто вспоминают там э, всякие женщины, как их там кто-то там, обидел 30-40 лет назад. Его же прогонят и все. А? все Неважно, он может прийти в виртуальное пространство. Во, Роша. Это Раша. То есть человек, который э, как бы выражает себя прежде всего тем, что позорит других, это Раша. Вот. Значит, еще одно их про него здесь сказано что если есть какую-то колонну человека, то Раша позаботится о том, чтобы это стало херпой. А, это не у него. Вы, да, это у не-не-не, него... да, про других говорится. То есть, если ему что-то про кого-то известно, Черт. то есть колонна – это то, что не кого-то, это то, что не делает чести человеку, это колонна, вот так скажем. Так. Он это превратит... То есть Раша ему главное найти, если есть уважаемый человек, он должен раскопать, Раша любит делать, раскопать что нибудь такое в него. Скрытое, где есть какой-то колон, поступок не делающий им чести, и обязательно сделать сделайте достоянием общественности. Херпа. То есть, тот, то, что... Это почти любой журналист, вообще хорошо. Сказать, принципе, но, здесь, но здесь это явно приведено не для, не для журналистов. Вот. Это имеется в виду. Вот, про то, что говорилось в предыдущем по сути, что Лейхпотск сильный твуна. То есть, вообще, твуна это когда про. Это, это... Что вы здесь проявили? Твуна это промолчать. Это промолчать, когда происходят события, которые хочется прокомментировать. Ну, ну, вот, там, ну, там, не знаю, страшный теракт. Как же так, где же Бог? Там, все. А здесь говорится, что Раша, он не будет молчать никогда. Даже то, где, в общем-то, точно не, нормальный человек не захочет говорить про такое. Где большинство людей промолчит. Раша, он говорит, почему? Потому что ему не нужна твуна, то есть его задача, к силе это оправдать себя. Как оправдать себя? Опустить других. Самый простой способ подняться. Это то есть здесь объясняется, к чему приводит на ногах силе, что раз его не интересует Твона, его не интересует, как на самом деле следует реагировать на то, что происходит вокруг, его интересует только он сам, то есть того, то, что у него и сердце поднимается. Для этого ему нужно все, что угодно сделать, только чтобы ему было комфортно. Ему некомфортно от того, что он делает такой выбор. Поэтому, если всех измазать черной краской, то он очень не такой страшный. Это то, что мы наблюдаем постоянно. Да, вот. но обычно же Мишли не объясняет очевидные, вещи. Да, но это он это привел... Это, это пласт, который имеет отношение к тому, что было сказано до этого. Отсутствие твуны. То есть, когда вот такое происходит... Не просто так есть люди, которые чернят других. Это показывает, что... Этот, это путь такой, который они выбирают. Потому что их не интересует, друга, они боятся другого пути. Потому что тогда им нужно будет воспринимать все, что происходит сознательно, ответственно. И искать путь, что сделать с собой. А они не хотят поэтому... Не с неизбежностью, они начинают делать что-то с другими. Да, ну непонятно, какая связь между тем, что он не хочет искать другой путь, и что он должен самоутвердиться за счет других. Он, он обязательно должен. Так? Он говорит, но это его путь. И этот путь для него естественный. Потому что это противоположность не только Дырах Хахма, это, это противоположность Дырах То есть не молчать. Где можно сказать что-нибудь такое, чтобы оправдало себя, то есть все свиньи. Заметим, что здесь. Ничего не говорится про то, что он, он же правду говорит. Нет. Он это говорит не потому, что это правда, он говорит потому, что ему. А может это может и неправдой быть. Может, есть возможность так сказать. Поэтому он здесь называется не Ксиль, а именно Роша. То есть это к может не быть рашой, можно сказать. Да, человек и душа, но он может быть не будет неправильных поступков. И говорит, нет, такой... Метание, вот именно такое метание в душе делает его хорошо. И хохму, если вот мы поняли первое понимание первого посылка, хахма для него становится труднодостижимой после того, как он был сильным А эта дорога, она легкая. Четвертый посыл. Маймом и ким пиш. Нахальну мекор хахма. Глубокие воды слова, которые говорит человек устами. Нахальнове, и ручей, это такой источник, такой бьющий бурно, источник мудрости. Вот. Что видимо, Кто это вообще, как говорится. Вот. Значит, ну, можно шифровать. Во-первых, есть вещи, которые мы уже знаем. так. Есть пи и есть что? Нету больше. пи и больше ничего. Так. Ну, пи пи это что? Пи отличие от схватаем это что? Это, это то, глубоко. что внутреннее. Это дебур что называет То, что человек продумывает внутри себя. Так? так вот написано здесь, что то, что у человека там происходит внутри в голове, это маема муким. Это трудно понять. Часто ему самому. Вот. Ну, не говорю, часто ему самому. Я сам добавил. Ну, мне так кажется. То есть, здесь идет про хахама. То есть то, что хахама происходит, внутренняя работа хахама, так? У, у ксиля вся работа внешняя. Так? Об этом говорилось в предыдущем по сути. Он просто открывает рот и начинает из, изливать всякую... То самое. Для этого не требуется, так сказать, проработка внутренняя. Это не излагает мысли. Вы знаете это правило, да? что есть разные уровни. По уровню человека, по уровню его разговора. Так? Люди высокого уровня обсуждают идеи. Высокого но не такого события, вот, а низкого обсуждают людей. Вот. Всегда видно, кто о чем говорит, сразу можно уже и трибутировать. Майму ма Муким деверей пиш. Иш". иш, это вообще слово «иш» обычно называют уважаемого человека. Цудик. Здесь говорится про хахама. То, что у него там внутри, его хахма, это Майму ма Муким. Их очень трудно выразить, сформулировать. И другим трудно понять. То, что хохму хахама. Про это вся книжка не написана, что хохму нельзя объяснить, ее можно понять, пытаться построить. И тем не менее, они нахально новемы и хохму. Потому что это не означает, что хахам, который. Вот трудно понять, так? Трудно, трудно постичь, что он говорит. Но это не означает, что у него внутри все, так сказать, тихо. Потому что тот, кто занимается Хохмой, сама по себе значит, Хохмой, это как Нахальновая. То есть внутри там такой ключ бурный бьет. То есть Хахам, хотя вна, на, то, что выходит наружу, мы, нам трудно постичь, но мы видим, что внутри происходит какая-то работа у человека постоянно. Вот. Как то есть У него внутри есть некий источник. То есть Хахам постоянно находится в пути. Все время пытается заниматься Хохмой. Вот. Это источник мудрости. Источник мудрости, то, как до этого уже говорил альбом, находится внутри каждого человека там. Это место, где он свою мудрость складирует. Потихоньку-потихонечку ее усваиваем. И она там не просто лежит, а как-то вот с ней работает. Так? А дальше написано в противоположности, этому пятый посуг. Сетнераша лотов. Цадик это как бы здесь возвращается к той теме, которая, с которой все начиналось по поводу того, как как нужно относиться к проявлениям того, что вот вроде садику бывает плохо, а злодею хорошо. Вот этот самый Хахам, он, когда рассуждает тоже на эту же тему, получается, в предыдущем, по суке, так? Мы, рассуждения его могут быть, нам непонятно, но ну, мысли но ну, в глубине эти мысли, он, он, их тоже, он их тоже думает. То есть до этого мы прочитали, что он ВОН он ничего не говорит, то есть... Вот эту проблему, почему праведник праведник страдает и так далее, навон, то есть умный, не обсуждает. Но внутри у Хахама есть по этому поводу работа. То есть он пытается понять это другими словами. Это было написано в в четвертом посуке Пятый посылок, он говорит про другое, что здесь сетпне раша лотов лагото цадик бонешпад. Это, как я понимаю, слова Аксиля. Что почему-то есть такое, что Рашаим сетной раса, то есть как бы им благоприятствуют. Почему вот всем благоприятствует злодеев? Это нехорошо. Тот садик бы мешпат. Это как бы получается, что праведника в суде дискриминируют. Это слова не хахама. А чьи? К Это Потому что маме относится к следующему посуку. Шестой посук. А предыдущий что? А предыдущий это про мудреца говорится. То есть навон-то на вон молчит. Но то, что он молчит, не означает, что он не занимается этой проблемой, если yes. он хахам. Если он хахам. Авиль Навон, он поступает к Навон, но может, может и не заниматься он пока еще Авиль. Но Хахам, Навон, он занимается. Только это находится это вещь серьезная. Чтобы ее постичь, нужно знать Хохму. Поэтому это наружу может не выйти. То есть это, это и есть хохма понимать, как устроен мир. То есть почему есть такие вещи и как они работают. Поэтому ее не объяснить. А кто объясняет? Объясняет вот. Помните, в книге Йова, в чем там была интрига? Приходили друзья Йова и объясняли ему, почему он заслужил наказание. А он разбивал их их аргументы. В общем, каждый из них по два раза выступал. Первый раз они объясняли ему, почему не может быть, чтобы цадик в Если Ирало, значит он не цадик. Каждый по-своему объяснял. А второе, что они объясняли ему, почему не может быть, что э, раша в значит, значит, он не раша. И он каждый раз доказывал, что они неправы. Вроде как э, они очень хорошо доказывали все. И задача-то их была какая-то, что называется в теологии теодицея, Бога оправдать. Потом пришел Элигубен Баркалай и сказал вроде то же самое, что они. Но Йов с ним не спорил, а согласился. А потом пришел Ашем и прямо сказал. Они говорили, что все неправильно. А ты говорил правильно, Ев. Но как же? Ев доказывал, что может быть несправедливость. Они говорили, что не может быть несправедливость. то, что есть написано. Так? А они считали, что это то, что произошло, это несправедливо. Так? Если бы, Йов был праведником. И если человек раша, то не может быть у него удачи. А Ев говорил, ничего подобного. Вот. Я сам сказал, ты прав, а не, не правы. Может такое быть. Только надо понимать, как это работает. Вот. А это и есть хохма. Вот то, что здесь написано. Что говорит этот самый Ксиль, там или кто там вон у нас? Ну, короче, не, не на вон. Он говорит, ну как же так? Смотрите на этот мир. Нет правды на Земле. И говорит, и выше тоже, значит, нет. Праведники страдают, владеют, так сказать, торжествуют. Шестой посуг. Sifty ksil его бориф упив, l'emozulumot якра. Sifty пив, ксиль, сифтей то есть это ну, рот ксиля. он сюда, когда он открывает рот, то сюда для того, чтобы спорить. И вот, так сказать, то, что внутри у него... Пи это свидетельство, внутреннему Это только как кого-нибудь ударить. Малумот. Да, малумот. Что это малому? Малумот иньянга написано. А. Вот. Это только все его, так сказать, внутренние, так сказать, глубокие мысли о том, как бы больнее кого-то легнуть своими словами. Вот. Ну, не обязательно словами, это у него мысли Пив написано. Политически. Пив написано. А-га. То есть тоже, даже внутри обдумывает. То есть, другими словами, ксиль, прежде всего, открывается его, так сказать. Рот. Если говорилось про хахама пи-иш, то есть говорится сефтейксиль. И он открывается только для того, чтобы вот как бы кого-то обвинить, посеять ссору. Это то, что было написано в третьем посылке. В данном случае, в пятом посуке, он открыл рот для того, чтобы обвинить Бога. Что мир устроен неправильно. Почему так? Не потому, что на самом деле этот вопрос глубоко волнует. А потому что, так, он он, потому что он так устроен, он так, да. надо кого-то обязательно очернить. тогда тебе удастся избирать вопросов к самому себе. Вот. Дальше написано здесь, в пятом этом посуке: «Сюште ектиль его уборив, упив ламоголомот икра», вот. и, соответственно, это не только то, что он говорит вовне, но и то, что, о чем он думает, то есть все его глубокие мысли, они тоже получаются только об этом. А, да, то есть это впишут мальбим. Что, в чем, собственно говоря, его хохмат, в чем, что он продумывает, как ему свои эти вот взгляды сделать доминирующими, как ему переспорить всех. Об этом у него вот мысль внутри. Ага. Со- соответственно, что получается, с самого начала этой главы, даже с конца предыдущей, получается, здесь говорится об одном и том же, только о, раз- о разных сторонах этого, чем отличается Навон от э- этого самого от Раши, и чем отличается, опять же, к Ксиль от Авиля, и еще к чему практически приводит тот принцип, который был в самом начале, что человек, который привык быть к силям, у него дальше не получается быть не к силям. Это вот зачем чего он начал, так? То есть какие последствия Сихлута здесь описывается? Ему трудно теперь, он уже отказался от Хохма, ему трудно даже захочет. Но получается, что здесь другие последствия описаны. Это формирует его, как бы, все аспекты его деятельности. Он с таким внешним человеком. То есть все идет вовне. Дальше. Какой у нас послуг дальше? Седьмой. Седьмой. Пиксель мефитало, асфатав, макеш нашел. То есть то, что он обдумывает, это для него самого же ловушка. Асфатав это то, что он выводит внутрь. Это написано ловушка для его души. Почему? Для души. Да, это наружу. Да, то, что он говорит вслух про других. Так? Это имеется в виду, что, то, что человек говорит, становится ловушкой, в которую попадает его душа. Такую мысль здесь объясним. Есть два да. аспекта. Нет, это один аспект, ахирует. то есть имеется в виду, вот, потому что пив связан с душой, то, что человек внутри поговорит, да. а сватав то, что снаружи. Да. Так вот, и то, что он говорит вовне, влияет на то, что у него внутри, а не наоборот. Таким образом, это то же самое, что было написано в первом басуке, на самом деле, что когда он выбирает, человек выбирает какой-то путь э- определенный, то есть отвергает что-то, то потом получить это ему обратно будет трудно. То есть все, что мы считали про Аксиля, это то, что он вовне выдает негатив, как мы сейчас сказали. Так? Этот негатив его самого как бы опутывают в сетях. А как? Каким механизмом? Механизм он такой. То есть человек говорит. Так это обратная индукция. Обратная связь. То есть то, что здесь написано. То есть то, что он говорит вовне, а говорит он вовне просто потому, что ему так надо говорить, иначе он должен будет как-то себя обменять чем-то, то это меняет его внутри. То есть он начинает думать так. И, соответственно, это раскрывает нам, почему этот вот самый, как он назывался там, нефрад, то есть человек, который что-то отделяется, ему трудно к этому вернуться. В чем, в чем это отделение высказалось? Он, стал, он же в глубине души понимал вначале, что он неправ, и сейчас понимает. Но он старается от этого понимания отойти. И когда он от него отходит, потом он хочет вернуться, оказывается, что вернуться уже трудно. Это стало ему на это Его душа попалась в эти сети. Он сам их расставил, и она попалась. Это то, что здесь, так мы объясняем. А ну, да, можно да, сказать да. так, но мы можем объясняет более то. Но в целом, это то, что есть написано, так мы объяснял. То есть, мы видим, что все это, так сказать, единая тематика. У нас еще осталось несколько минут. Вот. Прочтем еще пасук. посуду. Деврей нирнан, нирган, прошу прощения, К мидгаламим, митлахамим, прошу прощения, эвэгэм, Ерду Хадреябата, значит, кто у нас такой Нирган? Нирган – это человек, который жалуется на жизнь, как мы называем его по-русски, по- нытик. нытик, точно, слова нытика на самом деле не безобидны, они комитлогомим, э- это как удары, нытик, когда, вроде, человек ноет, жалуется опять со мной, у ничего не получилось, Почему меня на Бог не любят и так далее? Это как удары написано? Удары кому? Как удар боксера по, по черепу кого-нибудь. То есть это не не беспо, это не, беспо, не нет нет другое. В этом мире дум Они на самом деле проникают глубоко в глубь этого человека. он сам себя бьет? М-м? Он, не он. только. То есть нерган, все такой человек, это который жалуется на несчастье все время, так? И каждый говорит, я лучше бы не было не рождаться, почему я такой несчастный и так далее. Так? Ну, это, в принципе, можно связать с предыдущим, если предыдущим скажешь, что, что так, человек говорит это уже... Да, да, да это и есть и объяснение и механизма это... предыдущего. Совершенно верно. Да. Да. Мальбюр... Ну, ну это, это, в принципе, уже... Мальнем... Мальнем... В нем... так и пишут, что если объясняется, как вот это срабатывает, Нет. как срабатывает то, что человек, который устраивает себе ловушку сам, говорят так, то есть этот по сути, предыдущий объяснял, то что было вначале, а теперь механизм он здесь скрывает. <связывается> он говорит, метлая это как удар, он вызывает на себя удары Бога. То есть он жалуется и как будто и, 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 и в общем грубо говоря напросился, не получает. не получает, да. И эти удары они серьезные. То есть он делает эти внешние обстоятельства своими жалобами внутренней частью себя. То есть... обратное тоже работает? А? Обратный тоже работает. Как и наоборот это? Вроде мысли. Если наоборот, он недожизнерадостный и так далее. То ну да? Тут... А нет. Мы же говорили, что работает. Молчать. То есть не, как бы, не, не, жаловаться, на, не жаловаться Богу на него самого. А. Ну, а а понимать, то, что, говорит... что, что Аргахам может быть непристижимым и так далее. Это дается от Луна. То есть он говорит так: человек, который жалуется постоянно, то что он на самом деле делает, так? Он как бы подставляет свою печень под удары. Почему мне плохо? Как вот. И эти удары проникают вглубь его. то есть внутренний, внутрь не внутрь, становится частью его. Жалуется и, и что? Жирдуг, каметлами. Но он говорит, это как удары. Ну а как где объяснение? Почему это так? На самом деле совсем так, я вам сказал. Да. правильно. Вопрос правильный. Вместе в виду, что как бы его жалобы, они жалобы не, на, они, не жалобы как удары, а жалобы на то, что он получает удары. Он их воспринимает как удары. Так? И они становятся ударами. Как ты воспринимаешь? То есть так вообще это то, что происходит с человеком в жизни. Он говорит, это удары. Меня, меня бьют. Другими словами, человек может подумать, дали по морде, и у него вырастет фингал, грубо говоря. То, что здесь написано. Только здесь не говорится про физические, так сказать, про физические удары. Говорится, что он воспринимает все. Он жалуется, воспринимается он нерган. Что, что, что это такое, почему меня все время мучают и бьют. И это доходит ему до печенок. То есть до хальхадрейбетен. Он начинает сам верить, что его мучают и бьют. Это на самом деле получается, что его бьют. А на самом деле его не бьют. То есть это, что означает своими словами, он поймал свою душу. На самом деле, нужно, нужно по-другому смотреть. Мы говорили уже про это. Путь, это. Это путь к силе и раши.